0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Poprzez Jezusa Chrystusa Bóg usunął wszystko, co mogło odgradzać Jego od ludzi. Droga została otwarta, są jednak mury, które powstają po naszej stronie i których usunięcie zależy od nas samych. W serii kazań zatytułowanej Mury, które muszą runąć, chcemy zidentyfikować przeszkody, które odgradzają nas od Boga i mogą w poważny sposób pozbawić nas wszystkiego, co bierze się z Jego bliskiej obecności, pokoju, poczucia bezpieczeństwa, celu i wartości oraz realnej mocy do zmienienia siebie i otaczającego świata.
1: Od jakiegoś czasu burzymy mury w naszym życiu i mam nadzieję, że już kilka murów zdołało runąć, o których mówiliśmy i nasze serca są już trochę bardziej wolniejsze do relacji z Panem Bogiem, ale także do relacji z innymi ludźmi. A dzisiaj będziemy burzyć kolejny mur, mur zazdrości. I myślę, że takie pojęcie zazdrości jest nam wszystkim bardzo dobrze znane. Chyba nie ma osoby, która by niej nie doświadczyła i zazdrości możemy doświadczyć nosząc w sercu takie uczucie właśnie tej zazdrości w stosunku do innych osób, ale będąc także obiektem zazdrości i w obu przypadkach niesie ona z sobą negatywne konsekwencje dla naszego życia. Zazdrość to uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji, wynikającej z potencjalnego zagrożenia zaspokojenia potrzeb lub konfrontacji z aktualnym brakiem ich zaspokojenia. Często współwystępuje z deficytem zaufania, chęcią kontrolowania oraz agresją, która z kolei wynika z lęku przed utratą. Tak brzmi definicja zazdrości w psychologii. Ale gdybyśmy mieli to tak troszeczkę uprościć to pojęcie, to powiedzielibyśmy, że zazdrość jest takim uczuciem takiego gniewu, który wnosimy w sobie, który wynika z tego, że nie mamy tego, co bardzo chcielibyśmy mieć, a ma to ktoś inny. I zazdrość często współistnieje z taką nieumiejętnością cieszenia się z tego, że inni mają na przykład coś, że że im się powodzi, że po prostu są szczęśliwi. Wiecie, nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę, ale zazdrość może mieć także pozytywny wydźwięk. Może bowiem motywować nas do zmiany, do podjęcia działania albo do osiągania zamierzonych celów i się ludźmi, którzy osiągnęli to, na czym nam tak bardzo zależy. I jest to tak zwane pojęcie zdrowej zazdrości, która powoduje, że widząc w życiu innym to, czego nam brakuje, podejmujemy pewien wysiłek, pracę, zaangażowanie albo zmieniamy swoje postępowanie, żeby to osiągnąć. I wtedy nie towarzyszy nam żadne żadne takie oskarżenie ani złość, że czegoś nie mamy, ale raczej takie pragnienie i determinacja, aby to zdobyć. I fajnie by było, gdybyśmy tylko mieli z takim pojęciem zazdrości do czynienia w naszym życiu. Niestety jako ludzie zmagamy się raczej z tą zazdrością, która zatruwa nasze serca, zrywa relacje i niszczy nasze życie. Spokój serca to dla ciała życie. Zazdrość jest jak próchnica kości. Pisał mądry król Salomon w 14 rozdziale, 30 wersecie przypowieści Salomona. Zazdrość jest jak próchnica kości. Ciekawe, prawda? Bardzo. W tym, w tym w krótkim spostrzeżeniu jest tak wiele prawdy. Bo spokojne serce, w którym nie ma zazdrości, nie ma zawiści, ono jest takim źródłem życia, dobrego życia dla nas. Nawet całe ciało w takim fizycznym wymiarze funkcjonuje o wiele lepiej, kiedy mamy spokój w sercu. Bo ciało jest odprężone, nie jest spięte, zestresowane, ściśnięte w sobie, że czegoś nie mamy, że musimy ciągle o coś walczyć, ale jest spokojne i ufne w Bogu. Natomiast jeżeli trawi nas zazdrość, to tak jakby nas coś w środku ściskało. Mówi się czasami o ludziach, że zżera ich zazdrość i myślę, że coś w tym jest. I że to jest właśnie ta próchnica kości. W innym przekładzie jest napisane, że zazdrość jest gnilizną kości. Bardzo wymowne są te dwa stwierdzenia i myślę, że, że właśnie tak jak przyczyną Próchnicy czy zgnilizny jest jakaś bakteria, która dostaje się do organizmu człowieka i robi tam spustoszenie. Taką bakterią w życiu człowieka może być zazdrość, która też robi spustoszenie, jeżeli my się jej nie pozbędziemy. I tak jak bakteria, która w organizmie znajdzie takie środowisko do namnażania się, tak samo jeżeli my pozwolimy, aby zazdrość znalazła przyzwolenie w naszym sercu, żeby rosła, to tak samo Będziemy zbierać bardzo negatywne jej konsekwencje w naszym życiu. I w Biblii mamy wiele historii dotyczącej właśnie takich destrukcyjnych e, przykładów zazdrości. Jedna z nich zapisana jest już na początku Biblii, już w, pierwszej księdze, w księdze Rodzaju, w czwartym e, rozdziale. E, są to wersety od pierwszego do 12, i ta historia posłuży nam jako, jako obraz, Yy, właśnie jak trudno jest pozbyć się zazdrości ze swojego serca. Poczytajmy. Księga Rodzaju, czwarty rozdział, werset 1-12. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i pon- po- po- urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak pan, powiedziała. Potem urodziła jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył panu ofiarę z płodów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swojego brata Abla. Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swojego brata i zabił go. Wtedy pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś? spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrza, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. Historia ta jest, myślę, że wszystkim nam bardzo dobrze znana, ale dzisiaj będziemy się do niej odwoływać, aby... Zobaczyć, zilustrować, jak, cięż, jak łatwo jest budować mur zazdrości w sercu i jak trudno jest go później zburzyć. Tu mamy przedstawioną rywalizację między rodzeństwem. rywalizację o względy Pana Boga. I to oczywiste, że dzieci zawsze rywalizują o uwagę swoich rodziców, swoich opiekunów, o uwagę tych, na których im bardzo zależy. I myślę, że rodzice więcej niż jednego dziecka dobrze o tym wiedzą, że potrzeba bardzo dużo mądrości, żeby żadne z ich dzieci nie poczuło się gorsze, nie poczuło się odepchnięte, czy po, czy po prostu nie, nie uważało, że jego brat czy siostra są faworyzowani. Takie uczucie zazdrości pojawia się w dzieciach już od najmłodszych lat. Już bardzo małe dzieci potrafią przydzwonić swojemu bratu albo siostrze z zazdrości o uwagę rodziców czy kogoś innego. A dzieci także potrafią być bardzo niemiłe dla kolegów czy koleżanek, jeżeli czegoś im zazdroszczą. I niestety to uczucie towarzyszy nam przez całe życie i musimy nauczyć się nim zarządzać, aby nie kierowało naszymi decyzjami. Ale wróćmy do naszej historii. Kain był pierwszym synem Adama i Ewy. pierworodnym, zatem był takim synem, który cieszył się większym poważaniem, wiązano z nim poważniejsze plany. Pierworodny syn w tamtym czasie był taką dumą ojca, dumą rodziny. On przyjmował na starość obowiązki ojca, dziedziczył podwójną część majątku, ojcowski zawód i w pewnym sensie władzę nad rodziną po jego śmierci. A więc Kain jako ten pierworodny mógł czuć się taki troszeczkę ważniejszy, lepszy od swojego brata. I z opisu narodzin Kaina możemy wywnioskować, że był upragnionym dzieckiem Ewy. I z jego narodzeniem wiązała się jej wielka radość. Natomiast nic nie czytamy o jej emocjach związanych z Ablem, kiedy urodziła Abla. Nie ma tutaj dokładnie y, takiej dokładnej takiej, takiej, takiej relacji w rodzinie, ale myślę, że ze znaczenia imion można już bardzo dużo wywnioskować. E, imię Kain, e, bowiem odzwierciedla, e, e, imię Kain oznacza nabyty albo otrzymany i w domniemaniu od Pana. W Starym Testamencie imiona, nawanie imion wiązało się z niejako z takim charakterem czy osobowością człowieka. E, natomiast imię Abel oznacza kruchy, albo marne. Kruchość, marność. Już tutaj widzimy takie rozróżnienie, że ten imię Kain, jako nabyty, otrzymany, myślę, że mógł być bardziej faworyzowany jako syn. Z nim wiązała się większa radość, a natomiast imię Abel, który... oznacza marność czy kruchość. Nie wiemy, czemu tak nazwano Abla, ale możliwe, że dlatego, że urodził się może bardziej słaby, wątły, bardziej taki mniejszy, jego nie wiemy, ale myślę, że bardzo dużo nam to już mówi. Mówi o relacjach między braćmi. A także o tych relacjach dużo mówi to, czym się zajmowali. Kain był rolnikiem, uprawiał ziemię, podobnie jak jego ojciec. Abel natomiast był pasterzem. I tak sobie myślę, że tym źródłem zazdrości o przyjęcie ofiary Abla, a nie Kaina, w Kainie mogło zrodzić to, że on się zawsze czuł taki troszeczkę ważniejszy od swojego brata. Że jako pierworodny, jako ten, który może z racji wykonywania tej samej pracy, co jego ojciec spędzał z nim więcej czasu, może jako bardziej silniejszy, zaradny. Natomiast Abel był pasterzem, a więc więcej czasu spędzał sam zdala też od domu, bo jako ten, który wypasał owce, musiał wyjść z tymi owcami, wiadomo, na, jakąś, na jakieś pastwisko, na jakiś teren, gdzie mógłby je wypasać. I myślę sobie, że kiedy Bóg nie przyjął takiej właśnie tej, tej ofiary Kaina, a przyjął ofiary Abla, w Kainie musiała się z tego powodu wzrodzić niesamowita złość, że postanowił zabić swojego brata. Nie mógł, nie mógł chyba znieść tego, że... Przecież to on był tym pierworodnym synem. To on pierwszy złożył Bogu ofiarę. Że to jego ofiara powinna być przyjęta, bo on był tym ważniejszym synem. Cóż znaczył taki Abel? Kruchy, wątły, pasterz, owiec. I zaczął budować właśnie ten mur swojej zazdrości w swoim sercu o tej myśli, że został potraktowany niesprawiedliwie przez Boga. I Jakże często nam towarzyszy taka myśl, że kiedy patrzymy na życie innych osób i zaczynamy kłaść fundament pod ten nasz mur zazdrości od myśli, że to niesprawiedliwe, że ci, którzy w naszym mniemaniu nie zasługują na Bożą przychylność, wciąż Bóg błogosławi. I wydaje nam się, że to nasze ofiarne życie powinno być uznane i to nasze ofiarne życie zasługuje na szczególną uwagę Pana Boga. I jesteśmy często wtedy sfrustrowani, kiedy widzimy, że inni idą do przodu, a my wciąż drepczemy w miejscu. I tak jak Kain, zaczynamy być posępni i zagniewani. I to poczucie niesprawiedliwości, że inni mają lepiej, chociaż o tym nie mówimy, ale ono tak naprawdę skierowane jest w kierunku Pana Boga. Że innym daje, a mi nie. Że inni mają lepiej, a ja wciąż się muszę zmagać, wciąż mam pod górkę. I myślę, że takim poczuciem niesprawiedliwości też wiąże się brak zaufania do Pana Boga, do naszego Ojca w niebie, który przecież jest tym tatusiem, który wie, czego nam potrzebuje, wie, jak zaspokoić nasze potrzeby, ale też zna odpowiedni czas i miejsce, aby to mogło zaistnieć i mogło się zadziać. I Bóg jest też takim naszym Ojcem, który nas chce wychowywać i kształtować nasz charakter na podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa. A to wiąże się czasami z tym, że powie nam nie, nie teraz, może później. Jeszcze musisz przygotować swoje serce, aby być gotowym na to, żeby ten dar ode mnie umieć przyjąć i umieć nim zarządzać. I niestety ta prawda zbyt często nam ulatuje i zbyt często jesteśmy ślepi i głuchy na tą prawdę. I zbyt rzadko wtedy zadajemy sobie pytanie, co jest nie tak ze mną? Co jest nie tak w moim sercu, w mojej relacji z Panem Bogiem, w moim postawie względem Pana Boga, że nie potrafię cieszyć się z tego, co mam, z tego, co mi daje, że nie potrafię się cieszyć z tego, że jest moim ojcem, że, że mnie zbawił, że mam Jego łaskę. Co jest nie tak w moim podejściu do ludzi, że nie potrafię cieszyć się ich szczęściem, ich dobrem? Kiedy, kiedy w Kainie pojawiła się taka zawiść i złość na Abla, Bóg chciał go zatrzymać. Nie chciał go zostawić w tym miejscu niezadowolenia, ale chciał go zatrzymać i pokazać mu, spowodować, żeby zajrzał do swojego serca i zobaczył, co się tam naprawdę dzieje. I Bóg kilka razy do niego przychodził, zadawając mu pytania. I kiedy dał pytanie Kainowi, dlaczego jesteś zagniewany i smutny, chciał go jakby zmotywować do tego, żeby zburzył ten mur zazdrości, który zaczął budować w swoim sercu. I Bóg doskonale wiedział, co jest, w jego, co jest w sercu Kaina, a zdając pytanie, chciał go skonfrontować z jego niewłaściwym postępowaniem, niewłaściwym nastawieniem i przestrzec przed podjęciem kolejnych złych decyzji. Zazdrość bowiem rodzi kolejne złe rzeczy. I sprawia, że jesteśmy coraz bardziej uwikłani w kłamstwa i dziwne zachowania, które mają na celu zatuszować to, że jesteśmy zazdrośni i że jest nas gniew na kogoś albo na jakąś sytuację. U drzwi czyha grzech, przestrzegł Pan Bukajna, lecz ty masz nad nim panować. To uczucie zazdrości towarzyszy człowiekowi od zawsze, tak jak powiedziałam, tak jak inne porządliwości ciała. Ale musimy też nad nim panować, aby ta porządliwość nie poczęła grzechu. To, że jesteśmy kuszeni, to, że mamy jakieś myśli, które diabeł podsuwał, żeby zrobić to i to, my musimy nad tym nauczyć się panować. Aby ta porządliwość nie poczęła grzechu żebyśmy się nie uwikłali w jakieś złe rzeczy. A w przypadku zazdrości, żebyśmy nie nie zatruli komuś życia i sami nie żyli w takim zgorzknieniu, niezadowoleniu. Kaj nie posłuchał Pana Boga, nie cofnął się krok do tyłu, ale tej swojej zazdrości poszedł jeszcze dalej i zabił swojego brata. Zabił, ponieważ nie mógł znieść tego, że Bóg wybrał właśnie jego ofiarę. Ofiarę Abla, a nie jego. I kiedy w naszym życiu pojawia się zazdrość względem jakiejś osoby, a my nie bierzemy na serio ostrzeżenia Pana Boga, który mówi to samo co do Kaina, uważaj, u drzwi grzech, to w naszych sercach zaczynamy pielęgnować to uczucie zazdrości i zawiści do tej osoby. I zaczyna się bardzo niewinnie. Unikamy kontaktu z tą osobą, nie chcemy z nią rozmawiać, nie doceniamy, podważamy jej kompetencje. Czasami nam się zdarzy powiedzieć coś o niej negatywnego. Później pojawiają się drobne uszczypliwości. Potem gdy tego nie opanujemy w porę. Jakaś agresja albo po prostu najzwyczajniej jesteśmy dla niej hamscy. Jeśli w porę nie zburzymy tego muru, tego, który sami budujemy w naszym sercu, to zahamujemy Boży, taki duchowy Boży rozwój w nas i Bóg nam nie będzie błogosławił. I cokolwiek byśmy robili dla Niego, Bóg nie będzie nam przychylni i nie pobłogosławi tej ofiary. Zazdrość to uczucie, które niszczy przede wszystkim nasze życie i jest próbnicą naszych kości, a nie tej osoby, której zazdrościmy. To my coraz gorzej funkcjonujemy i coraz częściej potykamy się o własną złość. I zazdrość odsuwa nas także od relacji z Bogiem i sprawia, że stajemy się duchowymi karłami o zatwardziałych sercach, tak jak Kain. Kiedy Bóg do niego po raz kolejny przyszedł po zabójstwie brata i zapytał: Gdzie jest twój brat Abel? Myślał, że. Tak sobie myślę, że Bóg miał nadzieję, że Kań się ocknie, zobaczył, co zrobił, w co się uwikłał i będzie chciał prosić Boga o przebaczenie. Niestety, Kań stanowczo zaprzeczył, że cokolwiek o tym wie. I myślę sobie, że może oburzył się znowu w swoim sercu, że Bóg kolejny raz pyta o Abla, a nie o niego. I może sobie myślał, że jak się pozbędzie swojego brata, to nie będzie miał konkurencji w zabieganiu o przychylność Pana Boga. I czasami postępowanie Kaina może nam się wydawać takie głupie. Ale tak właśnie działa zazdrość. Zaślepia umysł i nie pozwala nam widzieć jasno sytuacji i właściwych rozwiązań. Ileż to razy z zazdrości robiliśmy głupie rzeczy. Udawaliśmy, że wszystko jest okej, okay, wszystko jest w porządku, ale w swoim, naszym sercach rodził się już taki, taki grzech, że zrobimy coś jeszcze, że jeszcze coś tam uszczypniemy. I najczęściej zazdrości, że komuś się lepiej powodzi, zrywamy relacje, zrywamy kontakt z tą osobą. Bo nie możemy znieść tego, że jest zadowolona z życia, że jest radosna, a nas kuje w oczy to, że... Moda ma, a my nie mamy. I niestety na tym się nie kończy, bo później przychodzi obmowa, a także namawianie innych, aby postępowali w ten sposób. I to jest bardzo przykre, ale niestety dzia- działa, e, działa i też e, zdarza się wśród wierzących. Opowiem wam pewną historię z mojego życia, z której nie jestem dumna, ale wam opowiem, żeby zilustrować pewną rzecz. To było dawno temu, na szczęście nie byłam jeszcze nawrócona, ale pamiętam tę historię bardzo dokładnie. To było gdzieś w podstawówce piąta albo szósta klasa. To były czasy PRL-u, więc wtedy w sklepach nie było tego, co byśmy sobie chcieli kupić, żebyśmy ładnie wyglądali. Po prostu nie było nic, trzeba było mieć znajomości, żeby cokolwiek zdobyć albo wystać w kolejkach swoje. Wiecie, w tamtym czasie takie były modne, krótkie, jeansowe, jasne spódniczki. Ja bardzo chciałam mieć taką spódniczkę. No bardzo chciałam. Zazdrościłam wszystkim, którzy mieli w koło. I miałam taką przyjaciółkę, która była w moim wieku, nie chodziła do mojej klasy, ale mieszkała w moim bloku, w mojej klatce i razem spędzałyśmy bardzo dużo czasu. Bawiłyśmy się na dworze, jeździłyśmy na rowerach, razem jadłyśmy obiady na stołówce szkolnej, po prostu byłyśmy przyjaciółkami. I wszystko było ok, do momentu, kiedy pewnego dnia na stołówkę nie weszła Ela, bo tak miała na imię, w krótkiej, jasnej, jeansowej spódniczce. W moim sercu coś przekręciło, naprawdę się przekręciło. Uciekłam z tego miejsca, nie jadłam obiadu, nie chciałam z nią rozmawiać, zerwałam z nią każdy kontakt. Kiedy dzwoniła do drzwi, żebym wyszła na odwór, oczywiście kłamałam, że nie, bo coś tam, coś tam. Nie powiedziałam, że jestem zazdrosna, że ma tą spódniczkę, ale kręciłam jak tylko mogłam. I Oczywiście mówiłam na nią negatywne rzeczy, żebyście inni z nią nie bawili, tylko ze mną. A że była osobą lubianą, więc to nie działało, więc siedziałam sama w domu. I powiem wam, że to było głupie później się z nią w pogodziłam ale ten czas był głupi, on trochę trwał bo to ja chodziłam głodna ja siedziałam sama w domu sfrustrowana, że inni się bawią z Elą, a ze mną nie chociaż oni chcieli, tylko ja nie chciałam wiadomo, nie? I powiem, wam, że to teraz patrzę, to jest taka strata czasu taka naprawdę strata czasu było i dobrej zabawy i dobrej relacji I nie wiem, czemu Pan Bóg tak mocno zapisał tę historię w moim sercu, chyba żebym zawsze pamiętała, żeby tak nie robić, żeby tej zazdrości w sobie w swoim sercu nie budować. I zazdrość może pojawić się w naszym sercu z różnych powodów. I drugim takim najczęstszym powodem, oprócz stanu posiadania są relacje. W związkach małżeńskich, w przyjaźni, w kontaktach towarzyskich Jesteśmy zazdrośni, kiedy nasz współmałżonek troszeczkę dłużej porozmawia z płcią przeciwną, a jak się już z nią będzie śmiał, ups, będzie rozmowa. Jesteśmy zazdrośni o to, że nasi przyjaciele spotykają się z innymi, chociaż naszymi przyjaciółmi to powinni nas zapytać o zdanie, czy mogą w ogóle wyjść. Jesteśmy zazdrośni, kiedy innych zapraszają częściej na kawę, na obiadki, a nas nie, że inni są bardziej lubiani i może mają większe możliwości, większe wpływy. I ciekawe, że my jako ludzie potrafimy się usprawiedliwić ze wszystkiego. Nawet z tych negatywnych emocji, takich jak zazdrość. Szukamy winy we wszystkich innych, ale nie we własnym sercu, nie we własnej postawie. Szukamy winy w innych bądź w okolicznościach, w których się coś zadziało. Zazdrość może także dotyczyć relacji z Panem Bogiem, obdarowania albo wielkości służby w Kościele. I nie mówimy o tym, ale czasami zdarza nam się być takimi zazdrosnymi, kiedy widzimy, że osoba, która nawróciła się troszeczkę później niż my, jest trochę dalej w poznaniu i posłuszeństwie Panu Bogu. Jesteśmy zazdrośni, gdy ktoś otrzymuje od Pana Boga więcej i gdy jest zapraszany do służby w większym wymiarze. I taka zazdrość powoduje, że zamykamy swoje serce na Ducha Świętego, kiedy ta osoba jest przez Pana Boga używana. Jest to bardzo dla nas niebezpieczne, niebezpieczne naszego ducha i rozwoju duchowego, ponieważ wtedy, kiedy negujemy powołanie tej osoby i to, że ją Bóg używa, to tak naprawdę przeciwiamy się samemu Panu Bogu i temu, że On ją powołał, obdarował do konkretnej rzeczy. I Biblia podaje przykład takiego zachowania i negatywnych konsekwencji dla życia osoby, która w tej zazdrości tkwiła. Chodzi o króla Saula, króla Izraela, pierwszego króla Izraela, który zazdrościł Dawidowi sławy wojownika. Nie mógł znieść myśli, że to nie jego syn Jonatan będzie królem, ale właśnie Dawid. I z tej takiej zazdrości W nim zrodziła się taka zawiść, że Saul w pewnym momencie swojego życia był tak obładnięty zazdrością, że jego głównym celem było zabicie Dawida. I ta zawiść zaślepiła jego oczy i nie nie mógł zobaczyć tego, że on walczy tak naprawdę z samym Panem Bogiem. Jedną z rzeczy, którą też Saul najbardziej zazdrościł Dawidowi była jego relacja z Panem Bogiem którą niestety, ale Saul utracił wskutek nieposłuszeństwa Panu Bogu i polegania na własnej sile. I Słowo o Boże opisuje jego stan jako duch Pana odstąpił od Saula. Myślę, że to musiało być tragiczne. Człowiek, który został przez Boga wybrany, namaszczony przez proroka na króla Izraela. Człowiek, który prorokował, którego Bóg używał, doświadcza stanu, kiedy duch Pana od niego odchodzi. Myślę, że Nikt nas nie chciałby być w takim miejscu, że to musi być tak niespokojne serce. Taki taki po prostu nawet obłęd w sercu, że nie masz tego, co tak bardzo ci dawało życie. Potrzebował w tym czasie Dawida, który grając na liże i śpiewając na chwałę Pana, sprawiał, że Saul czuł się troszeczkę lepiej. Nigdy więcej król Saul nie wrócił do tak bliskiej relacji z Panem Bogiem, która powodowałaby, że jego serce będzie spokojne i że zaakceptuje okoliczności, które niekoniecznie nie, nie były dobre dla niego i, dla jego, i po jego myśli. Człowiek z zazdrości potrafi zabić drugiego człowieka. Kain zabił Abla. zazdrości bracia chcieli zabić Józefa, Saul Dawida. zazdrości faryzeusza i przywódcy religijni wydali na krzyż Jezusa. zazdrości my zabijamy innych w naszych sercach, przestając ich kochać. W piątym rozdziale listu do Galacjan apostoł Paweł wymienia zazdrość jako jeden z uczynków ciała, akceptując, że kto czyni takie rzeczy, czyli trwa w zazdrości, nie odziedziczy Bożego Królestwa. Czytaj, nie zobaczy Bożego oblicza. I w dwudziestym 26 wersecie jeszcze raz napomina nas, aby zazdrość, że zazdrość nie powinna mieć miejsca wśród bieżących. Nie bądźmy rządni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich. Ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Listogalacjan 5, rozdział 26, werset. I apostoł Paweł, pisząc te słowa, dobrze wiedział, czym grozi zazdrość w kościele wśród bieżących I zapewne doświadczył jej skutków w kościołach, przestrzegał przed tym, aby się nie wywyższać ponad innych, bo to powoduje zawiść, zazdrość i zrywanie relacji. I słowo to bardzo wyraźnie tu napomina, żebyśmy nie wywyższali się ponad innych, bo to pobudza ich do zazdrości. I żeby w naszych sercach właśnie nie było takiej postawy, jaką miał Kain, który w swoim sercu miał złe ambicje, bo czuł się lepszy od swojego brata. I tutaj też bardzo ważne jest to, żebyśmy, żeby nasza służba, to, co robimy dla Boga, dla Bożego Królestwa, dla innych, wynikała z miłości do ludzi, i z miłości do Chrystusa, a nie ze złych ambicji, żeby być docenionym, wywyższonym, poczuć się lepszym, zauważonym przez innych. I są to te złe ambicje, które tym, którymi kierował się Kain, składając Panu Bogu ofiarę. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Podkreśla Jakub w swoim liście trzeci rozdział, 16 werset. Kolejny werset, który przestrzega przed zazdrością w Kościele, w społeczności ludzi wierzących, pokazując, jak opłakane w skutkach są jej konsekwencje. Zamieszanie i wszelki zły czyn. Jeśli nie opanujemy zazdrości w zarodku, tej myśli, która gdzieś nam towarzyszy, to zawładną nami niewłaściwe emocje, które będą powodowały, że będziemy podejmować decyzje, które nie są zgodne z Bożą wolą, które całkowicie tej Bożej woli podziwiają. A w konsekwencji Powoduje to, że zagłuszymy nasze ucho na głos Ducha Świętego i w konsekwencji po prostu zerwiemy z Panem Bogiem relację. Zazdrość pojawia się zawsze wtedy, kiedy kierują nami niewłaściwe motywacje i może zawładnąć sercem osoby, która także jest obiektem zazdrości. Wówczas taka osoba jest niezadowolona, że inni osiągają to, co ona. Jest niezadowolona, kiedy może ktoś jest lepszy od niej w tym, co robi. Chce być centrum uwagi i, wszystko, i zrobi wszystko, aby jej tej uwagi nikt nie zabrał. Zazdrosne serce takiej osoby rzuca pod nogi kłody, pod nogi kłody aby inni nie weszli w to, co jest dla niej przeznaczone. Aby nie byli w miejscu, który może powodować jakieś uczucie zazdrości u innych. I takie niewłaściwe ambicje pojawiają się zawsze, gdy uważamy siebie za lepszych od innych i z zazdrości nie pozwalamy osiągnąć im to, co jest na nich przeznaczone. Kiedy Kain postanowił, że nie pozbędzie się tej złości, tej zazdrości ze swojego serca, nie mógł już dłużej być w relacji z Panem Bogiem. Musiał odejść przed Bożego oblicza. I tym samym, Stracił taką Bożą przychylność i Boże błogosławieństwo. Bóg powiedział mu, że już nigdy nie zezna radości ze swojej pracy. Wiecie, on był rolnikiem, uprawiał ziemię. Myślę, że wiedział o tej uprawie bardzo dużo. Że dla każdego, kto uprawia jakikolwiek ogródek, posieje jakiekolwiek warzywa czy owoce, ten wzrost i możliwość zbierania tego owocu jest wielką radością. I teraz on się dowiaduje, że już nigdy nie będzie mógł cieszyć się z pracy swoich rąk że Zawsze będzie tułaczem, będzie wędrowcem, którego serce nie zazna spokoju. Tak jak serce Saula, który do końca życia zmagał się z tą zazdrością, która tak naprawdę doprowadziła do go ob- do obłędu. I historia kajna Jabla pokazuje, że zazdrość niszczy nasze życie. Może na początku tego nie widzimy, ale zabija także naszego ducha. Małymi kroczkami wchodzi do naszego serca taki smutek, wybierając biorąc radość i wdzięczność. A radość jest lekarstwem na zazdrość. Bo jeśli potrafimy cieszyć się z tego, co mamy, z tego, co nam Bóg daje, że mamy zdrowie, że mamy dom, że mamy pracę, że możemy błogosławić innych, to nie ma w nas zawiści takiej niechęci do ludzi, którzy może mają lepszy dom, ładniejszy, może fajniejszy samochód, może się lepiej ubierają. Ale cieszymy się z tego, co mamy, bo wiemy, że naszym Ojcem jest Bóg w niebie. Da nam wszystko, czego potrzebujemy. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś zabezpiecza. List do Filipian, trzeci rozdział, pierwszy werset. A więc radość jest najlepszym lekarstwem na zazdrość. Zabezpiecza nasze serca przed zazdrością. Jeżeli my się radujemy w sercu z tego, co mamy, mamy wdzięczność, to żadna zazdrość i zawiść tam nie będzie miała możliwości się nam namnażać i być tą próchnicą naszego życia. I nawet najbardziej skromne, i takie y, proste życie może być pełne radości. Ale jeżeli ciągle trawi nas zazdrość, co żadna sława i żadne bogactwo tego nie zmieni. A więc kochani, nie pozwólmy, żeby zazdrość zbudowała mur między nami a Panem Bogiem. Między nami a innymi ludźmi. Kiedy tylko pojawi się w nas gniew i poczucie niesprawiedliwości, że inni mają lepiej, to pamiętajmy, że z tym uczuciem trzeba się rozprawić od razu. Kiedy Bóg nas zapyta, czemu jesteś smutny, co jest nie tak? Bądźmy z Nim szczerzy, bo On dobrze wie, czego nam potrzeba. Chciałabym wam coś pokazać. To jest Jęga. Wszyscy znacie tę grę, prawda? To jest nasz mur zazdrości. Pięknie zbudowany, pięknie poukładany różnymi myślami, że tu nie było niesprawiedliwie, tu nas Bóg ominął, błogosławieństwie. Tutaj ma to, ta spódniczka i te inne rzeczy. I Pan Bóg pyta, co jest, co jest nie tak? Czemu nie potrafisz się cieszyć? I my tak udajemy, no Panie Boże, wiesz, udajemy, niby, że jest OK, Wyciągamy, mówimy, że nie, nie jestem zazdrosny, wyciągamy sobie klucuszek. I, I niby próbujemy ten mur jakoś porozkładać, ale on wciąż jest. Mało tego, my go budujemy wyżej. Pan Bóg znowu przychodzi. Hej, wiesz, to było nie okej. Okay. Wiesz, żeby mi się nie zerwało. To, co zrobiłeś tej osobie. E, co tam, Panie Boże? Przecież to tylko taka mała uszczypliwość była. Znowu niby tam się wytłumaczyliśmy, usprawiedliwiliśmy się, ale położyliśmy mur wyżej. Pan Bóg nie chce, żebyśmy z nim grali w Jęgę. Pan Bóg nie chce, żebyśmy ten bur, mur zazdrości Jakoś przekombinowali, udawali, że jest ok, a tak naprawdę nie jest. Udawali, że mamy z Panem Bogiem relacje, że mamy dobre relacje z, z innymi ludźmi, a tak naprawdę unikali konfrontacji i budowali ten mój wyżej. I możemy oczywiście, o Panie Boże, wiesz, jest mi smutno, no ja wezmę i zacznę ten ból, mur po pomalutku rozwalać. Ale jak mówi to jest tytuł, tytuł serii kazań, te mury muszą runąć, te mury muszą runąć. I chciałabym, żebyśmy zaczęli to burzenie murów w naszym życiu od tego, żebyśmy zaczęli Boga uwielbiać. Żebyśmy powiedzieli Bogu, jeżeli jest w naszym sercu jakaś zazdrość, jakaś zawiść do innej osoby, że uważamy, że niesprawiedliwie nas Bóg potraktował, bo ktoś ma lepiej, bo ktoś jest bardziej obdarowany lub śpiewać, tańczyć, cokolwiek innego. To wstań dzisiaj, poproś Boga o przebaczenie I zbóż ten mur zazdrości w swoim życiu, bo on Cię do niego nie doprowadzi. Doprowadzi Cię do zawiści, do tego, że będziesz coraz bardziej uwikłany w takie swoje kłamstwa i rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w Twoim życiu. Zapraszam już zespół, oni zagrają piosenkę, którą już śpiewaliśmy Otaczasz nas dobrem i zdajmy sobie sprawę, że mamy tak dobrze w życiu. Jeśli znamy Boga jako naszego Ojca, jeśli jesteśmy zbawieni, jeżeli mamy świadomość, że święta krew Jezusa obmyła nas z każdego grzechu, to czego nam brakuje? Czego nam tak naprawdę brakuje? Wyznajmy Bogu, że jest naszym dobrym Ojcem i zacznijmy Go uwielbiać. A jeżeli potrzebujesz może takiego wsparcia w modlitwie, przytulenia, że sobie z czymś nie radzisz, z takim uczuciem do kogoś, do czegoś, to zapraszam Cię, możesz przyjść do nas. Chętnie z Tobą o to pomodlimy. Amen.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl